0: Pour une poignée de délire, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir on est ensemble pour vous faire un test sur la dernière fantasy auquel ont joué les membres des PPG, j'ai nommé Final Fantasy XVI, et avec nous ce soir
1: on aura Zgrog, salut Zgrog Salut Sagaz, salut tout le monde, ravi d'être là pour parler de, ce, de cette dernière fantaisie actuellement.
0: Et on aura aussi un autre grand fan de FF, j'ai nommé Gab, salut Gab Salut
2: Sagaz, bah ouais ouais, grand fan, et effectivement la, la dernière fantaisie, si on on veut, <rire> si on peut le dire. Donc euh...
0: <rire> on, on sent que as plein de choses à dire ce soir <rire>
2: Euh, j'espère que ça sera d'ailleurs comme ça en tout cas, mais euh, je, je sais qu'il euh, y, y a des bas déjà, donc euh, on en parlera après.
0: <rire> ah oui, déjà en off, on avait commencé à en parler, donc <rire> il va y avoir des bas. Et avant de commencer, je vous propose de, d'écouter un petit trailer du jeu. Allez, c'est parti Le fléau déplace toujours plus de monde, et ses réfugiés recherchent un asile. Pitié, on n'est pas au courant on n'a pas de raison de mentir.
1: Vous allez bientôt la fermer, oui
0: Qu'est-ce que vous êtes venus foutre ici Vous croyez qu'on vous remercierait On est foutus maintenant Ils vont plus nous lâcher Nous avons servi d'appât. Nos camarades sont morts et c'est ta faute. Alors, après ce petit trailer, euh, on va parler un petit peu de du jeu. Bon, je... Très connu, mais on va parler de qui a fait le jeu et quand est-ce que c'est sorti. Tout ça, euh, celui qui veut, garde ou drogue comme vous voulez. Et eh bah ben vas-y,
2: du coup, Final Fantasy 16, comme gens le savent, c'est Square Enix qui développe, mais plus précisément, la Business Creative Unit 3 de chez Square Enix qui est dirigée par un certain euh, Naoki Yoshida qu'on connaît essentiellement pour avoir bien remis son pied Final Fantasy 14. Mais ce n'est pas lui qui a fait le jeu, c'est fait par Hiroshi Takai, et qu'on connaît surtout parce qu'il avait fini de réparer les dégâts de FF12 et puis dans ses gros faits d'armes, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un, des, un de ses faits d'armes les plus connus ça. Donc voilà, c'est son premier vrai FF numéroté et puis voilà, donc c'est sorti le 22 juin 2023 sur PlayStation 5 pour l'instant, puisque c'est une exclus temporaire. On ne sait pas voilà, euh, quand il arrivera sur PC ou sur d'autres
0: plateformes à l'avenir. Ouais, ça, c'est un peu les surprises des euh, FF avec, euh, avec la PlayStation. Ah, yeah. Et comme on disait d'ailleurs, euh, petit rappel que le 14 sort bientôt sur Xbox. Enfin, bientôt, prochainement. Et bah, du coup, vu que c'est toi qui as parlé, on va commencer par The euh, eh oui Dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé de ce jeu, de ce Final Fantasy.
1: Alors, il bon, y a. Il y a quelques petits points négatifs, mais moi, j'ai pris un, un grand plaisir à jouer dessus, après un 15 où j'avais commencé, mais jamais sans trop aller plus loin, parce que certains trucs m'avaient un peu pas rebuté, mais j'avais trouvé lourd, les déplacements en voiture, tout ça, et là, franchement, je me suis agréablement surpris à m'y mettre. J'avais, bon, fait la, la démo à l'époque, tout ça, et je m'étais bien, j'avais bien aimé la démo, c'est pour ça que j'ai craqué sur le jeu, et quand j'y ai joué, et ben franchement, je me suis retrouvé vraiment dans un dans l'univers FF que on retrouve beaucoup de beaucoup de bestiaires du bestiaire mais on retrouve aussi les invocations avec leurs noms certains noms de personnages que l'on que l'on a l'habitude de croiser dans tous les FF Cid pour ne pas le nommer <rire> voilà par exemple et euh, je me suis mais vraiment pris aussi à l'histoire à cette histoire euh, sombre quand même on peut le dire même très sombre et j'ai j'ai mis, bon, je ne l'ai pas fait à 100%, hein. je, je l'avoue, il y a quelques trucs que j'ai laissé de côté, tout ça, mais j'ai mis pas loin de 50 heures pour le faire. Oui,
0: tu as quand, euh, quand même pas mal joué. J'ai pas mal joué. Et d'ailleurs, je, je rebondis juste sur ce que tu dis, euh, pour faire parler gab un peu, qu'est-ce que c'est un FF pour toi Qu'est-ce qui fait un Final
1: Fantasy Pour moi, un FF, comme je l'ai dit, c'est un univers, donc cet univers, va bah, comprendre. Bah, un bestiaire, les fameuses invocations, les primordiaux. Bon, bien sûr, Cid, parce que Cid qui n'apparaît pas ou on n'entend pas parler dans un FF, ce n'est pas vraiment un FF. C'est pour, comme je l'ai dit, c'est un, vraiment, c'est un, un univers qui réunit ben, les primordiaux, un bestiaire, des noms connus comme Cid, une musique toujours bien présente, avec certains thèmes très reconnaissables, les, comme le thème des moques, des choses comme ça. Et pour moi c'est ça, l'univers Final Fantasy c'est tout un univers de noms, de bestiaires, mais qui, qui peut autant s'adapter sur un jeu d'heroic Fantasy que de SF euh, Anticipation et c'est ce que je trouve la force de FF sachant quand même que c'était un, un peu à l'époque quand, quand il est sorti, c'était le jeu d'adieu c'était vraiment la, la dernière Fantasy, le dernier petit coup avant la fermeture du studio
2: alors c'est pas tout à fait ça. C'était surtout que Hironobu, Hironobu Sagagoshi avait dit que à l'époque, si ce jeu ne marchait pas, lui il arrêtait parce qu'il avait déjà eu deux ou trois échecs square, dans une grande forme, mais ça, il n'avait pas euh, coulé tout de suite. De Ce que j'avais compris du coup, c'est que avait dit c'est ma dernière fantasy, si ça ne marche pas, j'arrête, c'est terminé. Manque de bol, ça a marché.
1: Et, et non, et, et, et si je me rappelle bien de ce que j'avais vu, ça avait quand même été dit que... C'était vraiment le dernier jeu de Square parce que même s'il ne coulait pas tout de suite, il n'avait plus les possibilités de faire un autre gros jeu. Ça aurait été genre un petit jeu limite presque un petit jeu indépendant ou un truc comme ça, mais ça n'aurait pas pu être un gros jeu. Ils étaient vraiment sur la sellette. Mais bon.
2: Ça, c'est, ça c'est le mythe qui racontait. Là, je te dis vraiment dans, dans les faits, c'était surtout à l'origine le, 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 le dernier jeu de Sakaguchi chez Square. Comme il avait fait échec sur échec. Euh, je plus le nom des jeux qu'il avait fait avant, mais ça s'est effectivement réclamé, ce n'était pas des bons jeux. Et euh, comme je dis là, euh, Square avait donné une dernière chance. Et comme tu dis, ils n'avaient pas non plus des gros reins, mais ils n'étaient pas non plus au bord de la fête. En vrai, c'était loin d'être la fête même. Mais c'est à une époque où les jeux, ça ne coûtait rien de développer non
0: plus. et c'est sûr. pouvait se permettre quelques fantaisies.
1: Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça Final Fantasy.
0: Oui, pour toi, c'est surtout l'univers en lui-même.
1: Pas pas l'univers, parce que l'univers, comme on l'a pu le voir, on pouvait passer de l'heroic Fantasy à de la SF ou autre. C'est vraiment plus une ambiance, un bestiaire et et c'est quelques points précis comme les primordiaux, les invocations, les choses comme ça.
0: Oui, et vas-y Gam, à toi, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il fait un Final Fantasy pour toi euh, Alors déjà, je vais juste revenir sur
2: Hiroshita que j'ai dit qu'il avait, qu'il avait fini Final Fantasy XII, c'est faux, il a fini, il a fait The Last remnant, ce qui n'avait rien à voir. Fin de la parenthèse, <rire> je reviens juste...
0: Euh... Vas-y. J'ai Xbox 360.
2: <rire> o- oui, et puis aussi,
0: on l'a eu sur PC, je crois qu'il est sorti sur, sur PC, non, il l'a fait... Sur Android, il est ressorti euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois.
2: Un, un jeu pas si mauvais, non, il n'a pas eu la. Le il est pas mal, de... oui. Et, et, et euh, du coup, qu'est-ce que c'est Final Fantasy Pour moi, c'est un, c'est un grand débat parce qu'il y a eu vraiment trois grosses de Final Fantasy. Il y a eu les, la, la période après Final Fantasy 6 avant Final Fantasy 7 qui ne sont pas eu tout les mêmes périodes. Jusqu'à Final Fantasy 6 c'était des jeux de théorique fantasy très typés JRPG, mais à, à l'ancienne, avec euh, du tour par tour. On a quand même le début de la TV, mais ça restait quand même du tout par tour très archaïque, avec des systèmes pas très poussés, des histoires qui se voulaient quand même très simplistes jusqu'au 4, où l'on a commencé à avoir un peu d'histoire, et puis après le 7, on s'est dit, bah, on prend euh, tout ce qui est le cœur du jeu, c'est-à-dire notre bestiaire, nos invocations, effectivement, comme tu disais, et puis on, on met ça dans des univers un peu polymorphes pour raconter d'autres choses. Euh... Moi je vais dire ce que c'est plutôt mon Final Fantasy, parce que là c'est un peu une revue technique. Euh, moi Final Fantasy, ça a été mon jeu de cœur à partir du 7, puisque je l'ai connu à ce moment-là. Et on va dire jusqu'au 12, j'ai jamais vraiment été déçu, j'ai toujours eu des, des jeux qui, qui pour moi étaient à la hauteur de, de mes attentes. À savoir un, un monde où je pouvais m'évader, qui était construit, cohérent, avec effectivement tous ces petits clins d'œil que, qu'on est en droit d'attendre, mais en même temps des fois ils, ils y sont pas, je pense au 12, ou. Bon. Les invocations n'ont pas du tout le même nom. On découvre plein de nouvelles races, plein de nouveaux noms qu'on ne connaissait pas. Et ça marche aussi. Hein. Donc il euh, y a aussi toute une, euh, tout un tas de sorts qu'on retrouve d'un, d'un jeu sur l'autre. Je pense à Sidéra, Ultima ou bien d'autres. Et à côté de ça, euh, je pense que le cœur du jeu, c'est ces personnages. Euh, c'est avoir une équipe de personnages et toutes nos constructions sur des personnages. Euh, qui euh, au début commencent et ne savent pas qui ils sont, qui vont vers leur destinée et qui se construisent autour de ça. Donc on retrouve un petit peu l'archétype des shonen, mais ça va un peu plus loin que ça, c'est pas juste je monte en puissance, même s'il y a toujours un peu de ça, mais il y a quand même euh, ce côté, euh, les, les relations avec une équipe et un travail de groupe et un univers qui, où il se passe des choses autour d'eux, où ils seront lecteurs de tout ça. Ou des fois on va tuer Dieu, ou des fois on ne tue, tue pas Dieu. Voilà, c'est un peu le, le propos de tous les JRPG, où on va toujours tuer Dieu. Mais que, que, quoi de plus fort qu'un personnage qui peut tuer Dieu Mais voilà, là dans Final Fantasy, des fois on sortait un peu de ça. Et voilà, et du coup moi j'ai... j'étais un peu comme drogue au début, pour revenir un petit peu sur mon impression sur ce Final Fantasy XVI. Où je rentre un petit peu dans mes chaussons au début.
1: On est bien, d'ailleurs la démo est,
2: est très bien fichue, hein, pour ça la démo... Euh... On rentre dans... Elle est géniale, la démo, et puis elle nous met tant... Mais le problème, c'est qu'elle nous met... elle nous montre des choses, d'ailleurs la démo, que je n'ai pas retrouvées après dans le jeu, mais on en, on en parle peut-être après. Euh... Et puis, euh, tout doucement, il y a quand même une certaine désillusion qui se crée pour moi. C'est... Ben justement, on ne retrouve pas ce... ce phénomène autour d'une équipe, on ne retrouve pas des personnages ultra bien écrits autour de notre personnage central, lui, il est plutôt bien écrit. Est bien joué, on, les dialogues sont pas inintéressants, mais tout ce qui tourne autour de qui n'est pas lui en tout cas, qui n'est ton, pas autour de notre personnage, c'est, c'est navrant de voilà. Moi je trouve ça plutôt navrant au fait du temps. J'ai, j'ai vu un petit peu le, les, les ficelles qu'il y avait. Et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui étaient un peu mis à la marche forcée. L'absence d'équipe, l'absence de d'écriture de certains personnages qui auraient dû être mieux écrits. Euh, voilà. Enfin il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément déçu. Moi, tu trouves ça un petit
0: peu pauvre quoi. Mais à côté
2: de ça, il y avait toujours quelque chose qui me faisait remettre une pièce dans le jeu, qui a fait que j'ai quand même pas lâché le jeu. J'étais jusqu'au bout. Euh, j'ai une cinquantaine d'heures en Tamuz hein, Mais, euh, mais c'est, c'est, voilà, je suis entre des très bons moments et des très mauvais moments. Donc c'est, c'est très compliqué pour moi seul. Ouais,
0: et toi, qu'est-ce que tu en penses, sur cette gestion d'équipe et ce manque d'écriture, peut-être euh, au niveau des autres personnages
1: Franchement, moi, j'ai parce que j'ai pris le temps quand même, je lisais toutes les petites notes à gauche, à droite qu'on pouvait trouver, des choses comme ça, ce qui permettait d'approfondir certains persos ou certains, certains points. Idem, quand on a deux, il y a deux PNJ que l'on a en, ça s'appelle dans notre base où on peut discuter on a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données sur les persos. Donc c'est sûr qu'on les apprend, entre guillemets, pas de nous-mêmes.
0: Harpocrate et Viviane, de leur prénom, c'est ma mémoire est bonne. C'est ça.
1: Et franchement, moi, j'ai, des, j'ai appris beaucoup de choses sur des persos que, pas en lisant, en prenant le temps de lire euh, tout ça. Donc, c'est sûr que ce n'est pas comme si on nous l'amenait directement. Après, bon, gestion de l'équipe, ça ne m'a pas plus gêné que ça de ne pas, on va dire, choisir qui vient avec moi, comment les orienter, tout ça. Ce n'est pas
2: forcément ça, parce que mon propos, c'est plutôt de dire que ça a toujours été un jeu où il y avait un une sorte de communauté autour de toi, que ce pas une aventure solo. Là, des fois, j'ai vraiment cette impression où on pourrait avoir deux personnages qui nous suivent, avec qui on vit notre aventure, on a des relations, et on se développe autour de ça, autour d'eux. On, on crée des relations. Là, non, c'est plus des nos,
1: nos accompagnateurs, que de vrais amis, quoi, ou de vrais... bah moi, j'ai pas senti ça comme ça. Vraiment, quand on a eu, bon, rapidement, les deux premiers qui nous accompagnent, donc... Euh, C'est Sid. Sid. Mais moi, je parle surtout de Talgore et de... Shiva. Du, du personnage féminin, je voudrais pas trop en dire, pour éviter de trop spoiler, quand même. Mais j'ai pas trouvé, parce que je les ai pas trouvés en tant que faire-valoir, parce qu'il étaient... y avait toujours un petit quelque chose, un petit dialogue, un petit tout, qui faisait que pour moi, j'avais pas cette sensation. Et que ça, ça tournait bien, l'équipe, je trouvais qu'elle... Elle tournait bien, les relations, ça s'approfondissait un petit peu, on en apprenait un peu plus au fur et à mesure. Et moi, je me suis dit, mais vraiment, euh, je n'ai pas senti cette sensation-là. Ce n'est pas sur ça où j'ai eu des petits. Euh...
2: À titre de comparaison, il y, y a d'autres choses sur lesquelles j'ai, j'ai, j'ai eu des, des, des petits moments de, de solitude, mais <rire> je trouve qu'à titre de comparaison, si tu prends Final Fantasy 2, ce qui est considéré comme beaucoup, comme un épisode où il y a des trous scénaristiques, euh, Qui aurait mérité un peu plus d'écriture. Même là, des fois, les personnages nous racontent plus de choses, sont mieux développés, des fois en disant rien, juste parce qu'on les met en situation, on met en scène ces personnages. Là, il y a un manque flagrant d'écriture et de mise en scène des personnages. Tu parles de ce personnage féminin, par exemple. Il y a un moment où on se retrouve dans une situation où elle est concernée mais c'est à la parenthèse ce qui se passe dans cette dans, dans ce lieu là il y a quelqu'un on voit, on retrouve quelqu'un qu'elle connaît qui ne sait pas ce qui se passe mais qui nous aide on ne sait pas pourquoi et euh, de fil en aiguille euh, on se retrouve face au enfin je trouve vraiment le jeu euh, nous impose des situations qui ont ni queue ni tête pardon je ne me posais pas ces questions-là dans les, dans, dans les précédents jeux. Alors, ça, ça fait du spectacle, ok. Le spectacle est génial, je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, je euh, trouve que justement, on, on parlait de l'aspect sombre. Eux-mêmes ont dit qu'ils ont voulu copier sur Game of Thrones. Mais...
1: Oui, non. Franchement, moi, pour moi, alors, est-ce que c'est parce que, suivant comment j'ai fait les quêtes secondaires, à quel moment, avec les lectures, avec les dialogues, avec tout ça, moi, je n'ai pas eu cette sensation-là. Quand je suis arrivé face... Euh, je pense me douter de, de quel moment tu parles, face à quel personnage qu'on se retrouve. Je n'ai pas eu cette, cette sensation de…
2: Ça sonnait faux. Ah, moi, moi, ça sonnait… Fou.
1: Moi, ça sonnait pas faux. Je, je comprenais un peu le pourquoi du comment. Du...
2: Les villes, c'est pareil, les villes, il y a un lore dans ce jeu. Pour le coup, là, il y a un vrai lore, un vrai monde, un vrai univers qui demandes de découvrir… Et les... ah, et
0: parce qu'ils ont fait est très intéressant d'ailleurs de pouvoir découvrir le lore et en apprendre plus. Oui, mais tu en apprends oui. plus
2: parce que tu ne peux pas le découvrir autrement. Tu ne peux pas aller dans la villes, discuter avec les gens. Euh...
1: Non. Après, si, tu, tu as quand même certains lieux où tu peux aller discuter euh, avec certains PNJ euh, hors des grands moments où tu as tous les accès qui sont bloqués. Quand,
2: quand je dis que j'ai, j'ai eu l'impression d'être seul dans ce jeu, c'est que j'avais pas de compagnon. J'étais dehors, j'étais tout en face à des ennemis et les de villes que tu entrevois parce que tu ne fais que les entrevoir, elles, elles ne sont pas accessibles. Tu, tu peux aller dans des villages ou des petites villes dans lesquelles tu peux éventuellement discuter avec 3-4 personnes, mais après le, l'ensemble du jeu, il y a quatre énormes villes que, qu'on te fait miroiter dont une que tu peux visiter dans la démo mais que tu, dans, dans laquelle tu ne pourras plus jamais retourner euh, et euh, en fait, euh, à plus aucun moment dans le jeu, après la, la, cette première phase, tu peux retourner dans une ville. Et ça, moi, je trouve ça hallucinant et je trouve ça surtout désespérant parce que tu as l'impression d'être dans un monde où tu es seul. Et ça, c'est mon ressenti. Hein. C'est, c'est un ressenti.
1: Je... Oui, que moi, non, parce que franchement, quand, quand je vois les nombreuses fois où je suis passé dans certains villages, dans, dans certains lieux, bah, je passais avait quand même du monde, t'entendais des petits dialogues, euh, des choses comme ça, ce qui faisait que pour moi, c'était assez vivant. Mais OK, on n'était pas dans des grandes villes avec euh, tout un peuple, tout ça. Mais je trouvais que par rapport à l'histoire de notre perso, à ce qui se passe, tout, c'était assez logique de ne pas, a- de ne pas avoir des grandes villes.
0: Ah, mais après, moi, je, je rejoins Gab aussi sur ça. J'ai... En fait, tu as l'impression que l'histoire, enfin, c'est même pas qu'une impression, mais l'histoire est axée autour de Clive. Donc, tout ce qui se passe autour, c'est, c'est un peu pauvre. C'est pauvre. Comme tu dis, les villes, en fait, tu y vas. c'est sais que tu as des, t'as des petits PNJ qui discutent entre eux, mais en fait, si tu regardes bien, c'est toujours le même discours. Ça évolue que si tu as fait la quête. Et, et auquel cas, bah, ça revient. C'est toujours le même discours. Et tu n'as que trois petits péquenus à droite à gauche et ça fait un peu malheureux, c'est pauvre. Et ça ne te donne pas envie de découvrir.
2: Alors, pareil. des problèmes d'échelle aussi, et, euh, par rapport à ça. Moi, je trouve que le, le problème... Ça oui. aurait pu ne pas être un problème, mais il y a un problème d'échelle en, en termes des environnements. On se retrouve dans un monde qui paraît énorme et grand. Et toi, on...
1: Oui, les distances, quand tu vois sur la map, c'est sûr que là, c'est un petit point noir, c'est que cette sensation de waouh, ouais, la map est grande, tel point, tel point de TP et là, tel... Et là, tu regardes la map quand tu es dedans, mais tu te dis, mais les points, ils ne sont pas si loin que ça. Non, ils sont à un kilomètre. T'as l'impression que ça fait euh,
2: la moitié de la map. Et tu dis non, mais attends, un kilomètre. C'est... c'est ça. Alors bon, on peut en parler. C'est pas si grave. À la limite, c'est une remise à l'échelle un petit peu il faut, faut imaginer que c'est un peu plus grand, mais c'est pas ce qu'on nous vend au départ non plus. Donc euh, je sais pas comment l'interpréter. Ça fait un peu la, la map du pauvre. J'ai trouvé ça aussi. Mais si s'il y avait eu les villes derrière, qu'on avait pu visiter les villes, je pense qu'on aurait pu fermer les yeux là-dessus. <rire> c'est un ensemble de choses hein, qui fait que je trouve que
1: voilà. Mais moi le le seul inconvénient, c'est qu'on aurait mis les villes, ça aurait cassé une certaine, pas ambiance, mais à, par rapport à, à Clive et à toute l'histoire derrière, ça aurait, je trouve, ça aurait posé problème, entre guillemets.
2: Ils ont modélisé les villes, on, on, y, on y passe dans
1: certaines
2: étapes du jeu. Et...
1: Oui, mais je ne parle pas modéliser, mais c'est de se balader dans les villes. Quand, quand on sait, quand, quand on découvre l'histoire au fur et à mesure, parce que bon, on va peut-être quand même avant de continuer on va peut-être faire un résumé de l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas suivi en vrai on joue Clive Rosfield fils aîné du duc de Rosalia et euh, chevalier protecteur de son frère qui est l'émissaire donc c'est un les émissaires ce sont des, des personnes des personnes qui ont reçu la bénédiction d'un d'un primordial c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser leur, le pouvoir d'un primordial voire même pouvoir se transformer en ce primordial.
2: Ouais, c'est les invocateurs. Non, les invocateurs.
1: Voilà. Sauf qu'ils invoquent pas le primordial, c'est le... ils utilisent leur corps un peu pour devenir le primordial. Le seul, tru... le seul problème, c'est que comme une guerre commence un peu à sonner aux portes de tout, ils vont faire un rituel habituel, et le rituel, ça se passe mal parce qu'il y a une grosse attaque, t... il y a beaucoup de morts, tout ça.
2: Il y a de la trahison, voilà, ça, a... ouais. le grand classique. Là, là, on rentre dans le Game of Thrones, euh, comme on, on aurait pu s'y attendre. D'ailleurs, je vois que beaucoup de gens critiquent la partie Game of Thrones. c'est n'est pas ce qui me choque le plus dans le jeu. Honnêtement, ça.
0: Ah, moi non plus. Euh... C'est même assez appréciable, en fait, parce que ça donne une certaine profondeur. C'est les à côté.
1: Le seul truc qui m'a choqué un peu, c'est la fin. Mais bon. <rire> ouais. Passons. Mais voilà. Et donc, euh, on se retrouve euh, rap- à rapidement à, à passer. Euh, Bah, plusieurs années, on retrouve Clive en en esclave soldat qui doit accomplir une mission. Et là, on va rentrer, on va découvrir tout tout l'univers et en apprendre beaucoup plus. On va rencontrer des personnages, retrouver d'autres personnages, etc. Je ne vais pas trop en dire pour éviter de spoiler, puisqu'on peut facilement spoiler sans trop le vouloir. Oui, ça peut aller vite. Voilà.
2: Ouais, alors bon, grosso modo, on peut s'arrêter à ce que propose Ademo. Voilà, c'est que le royaume de, on est. Euh, le, l'univers qu'on connaît est divisé en quatre royaumes, de ce qu'on comprend au début. Et euh, alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'il n'y a pas quatre, mais je crois ou cinq royaumes, pardon. Et euh, nous, on fait partie de Rosaya, qui est une sorte de royaume avec un duché qui se veut assez proche du peuple, tout ça. Mais c'est que des royaumes avec des progressistes voilà, aussi. Voilà, progressistes. Sauf que rien n'est aussi simple que ça, évidemment. Il se passe un événement tragique et l'événement tragique conduit forcément... À, à,
0: d'autres, à, événements à, à, choses, <rire> à
2: d'autres événements tragiques. des choses, à tragiques. De toute façon, c'est une succession c'est d'événements tragiques, hein, globalement, qui va se passer dans ce, ce ouais,
0: jeu. Oui, mais bon d'ailleurs, c'est, c'est là où, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, le début du jeu nous vend un truc euh, vraiment ouf et après, ça retombe un peu quand même. Ça devient plus calme.
2: Ça retombe, mais euh, quand même, là, 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 là-dessus je veux pas non plus qu'on enlève les qualités du jeu, c'est que ils arrivent des fois à remettre une pièce dans la machine.
0: Ah oui, non mais moi j'ai moi, apprécié hein, l'histoire. Même si des fois tu
2: dis, euh, comment on arrive là quoi Il nous manque des pièces. Il, il, tu... C'est là où je dis que d'un point de vue écriture, on se retrouve dans une situation où il faut qu'on y arrive, mais ben, c'est pas grave. Il y a, il y a, il y a la situation magique ou l'objet magique qui, vient et qui va venir et qui va justifier la situation. Ça, ça me pose quelques problèmes parce que en fait, il se, Ou alors il se passe des choses et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ça, ça, ça pose un réel problème dans, dans le récit, dans le, dans le fait de raconter l'histoire.
1: Après, là-dessus, je tiens à préciser que certains points n'ont pas été, entre guillemets, développés en, en direct ou comme ça, mais on peut en apprendre sur ces, sur ces parties-là, beaucoup auprès de Apocrate et de Viviane. Donc c'est vrai que c'est un peu, un, entre guillemets, un point négatif de ne pas le voir en direct. Il y a des trucs comme ça, voilà. ah, je bon. euh, bon, Après, vraiment, quand j'avais des petits doutes ou des trucs comme ça, j'ai un petit tour à Apocrate, euh, un petit tour à Viviane, j'apprenais parce bah, qu'il me manquait un peu ou ce que je trouvais. Donc C'est sûr que c'est dommage de nous le montrer comme ça, mais j'ai pas eu cette sensation un peu de comme tu as l'air de dire. Et pour revenir dessus, donc, l'histoire nous amène à avoir une certaine conditions dans le monde qui fait que je me vois mal aller me balader dans les grandes villes un peu comme ça quoi en, en, au milieu des gens tout.
2: Oui mais après tu as la cicatrice magique qui peut justifier que t'es ailleurs tu vois je, je j'en dirais voilà. pas plus mais... euh... <rire> et tu sais pas comment ça a été fait pourquoi d'un seul coup, ça change tout voilà. C'est là où je dis des fois, euh, et du coup, ça zappe complètement tout un point de l'histoire et tu te dis, bon, bah d'accord, c'était intéressant, ça, pourtant.
1: Oui, enfin, non, parce qu'on apprend un peu par les, par les quêtes secondaires euh, tout un peu, ben, comment, ça, comment la, la marque, ben, elle est retirée, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique, cette marque-là, etc. Et bon, c'est sûr que la cicatrice, ce n'est pas très discrète. Mais bon, euh, ça passe, OK. Mais voilà, mais après, c'est, comme je l'ai dit, c'est... C'est sûr qu'on ne nous, nous balance pas toutes les infos au fur et à mesure. C'est à nous, bah, avec les quêtes secondaires, avec les discussions que l'on a, bah, que l'on remplit un peu les vides et qu'on en apprend beaucoup plus. Et franchement, moi, ça ne m'a pas plus gêné que ça.
2: Bah, parce, parce que ça m'a pas gêné de faire les quêtes secondaires, a priori. Moi, je peux te dire que les quêtes secondaires, ça m'a gavé très
1: vite. <rire> je les ai toutes faites et pour et beaucoup de quêtes sur certains PNJ. Euh... Même pas, je pourrais pas dire des PNJ secondaires, mais presque des PNJ tertiaires, j'ai appris beaucoup de choses sur certains. Et sur des personnages secondaires, j'ai appris, j'ai, j'ai appris, j'ai découvert des choses sur eux avec les quêtes secondaires. Franchement, j'ai adoré. Bon, c'est vrai que des fois, il y en a un peu trop. Des fois, c'est tu te demandes à quoi elles servent, mais certaines. J'ai...
2: Mais alors, je suis d'accord. Non, mais C'est vrai que tu apprends toujours. Cette, 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 comment dire ça se gonfle un peu effectivement tous les éléments de l'univers et tout ça de faire les quêtes ça je l'ai bien vu tout de suite malgré tout ce qu'on peut entendre par contre ce qui est certain c'est que la façon dont sont fabriquées les quêtes secondaires c'est inintéressant possible on aurait juste eu un PNJ avec qui on discutait et qui nous aurait raconté les éléments intéressants de contexte et de monde sans faire la quête ça aurait été tout aussi intéressant tu vois mais non
0: mais c'est de la quête fédé- et là il fallait faire une quête
2: FedEx à, à la non, c'est, c'est même pas de la quête FedEx Là c'est vraiment de la quête de MMORPG qui te propose. Tu sais, euh, on est en est là. C'est... Parce que des fois, bon, les quêtes FedEx, c'est des quêtes au long cours. Mais là, non, on te propose de faire des petites quêtes de MMORPG, va te faire 5 monstres, va récupérer trois trucs.
0: Ouais, mais ça, le, le pire, c'est que ça dure 3 secondes, en vrai.
2: Comme... mais ça, c'est repris de FF14, tu vois bien. Là, 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 j'ai retrouvé les petites quêtes. Dans FF14, ça se justifie de par le principe même du jeu. Mais non, dans un jeu solo, on veut qu'on nous raconte une histoire, on veut vivre des aventures palpitantes euh, dans un temps très court. Ce n'est pas, euh, pas le même concept. Et là-dessus, je ne comprends pas. Je comprends pas
1: ouais, donc moi, bon, c'est sûr que certaines quêtes, j'ai trouvé, je dis bon, tout. Mais après, tu as certaines quêtes secondaires que tu dis ouais, bof, tout. Mais en vrai, ça t'amène plus tard une autre quête que Tu comprends un peu plus euh, cer- certaines quêtes euh, que tu avais trouvées un peu bof, bah, ça t'amène quelque chose dans une autre quête que tu feras plus tard. Et j'ai trouvé cette relation par moment vraiment un, assez intéressante, ce qui fait que je n'ai pas eu cette sensation de, de ben bah, oh ben bah non, là euh, je laisse tomber cette quête-là. Euh, j'en ai Alors,
2: je, juste pour vous, parce que c'est vrai que les quêtes, c'est un, on pourrait en parler pendant des heures, parce que vraiment c'est quelque chose de très. Euh, euh, qui, qui lise beaucoup, en tout cas. Je trouve quand même que. Square Enix a eu l'exemple de pas mal de jeux ces dernières années euh, qui ont pu faire autre chose avec les quêtes secondaires dont des jeux qui viennent de chez eux hein, sans, sans, pourtant, sans partir sur The Witcher 3 euh, qui est une référence sur les quêtes secondaires mais euh, je ne comprends pas qu'ils aient pas réussi à garder ça tu, vois, tu prends Dragon Quest par exemple 11 ils, ont, ils avaient déjà réussi à développer des arcs scénaristiques autour de leurs quêtes secondaires bien plus intéressantes que ce qu'ils ont fait là je trouve ça quand même très dommage qu'ils soient Rester dans ces concepts pas vraiment archaïques des quêtes de RPG. Mais bon, c'est...
0: Ben, ça fait un peu le jeu dans le jeu, en fait, parce que les quêtes secondaires, comme à Disgrok, c'est super intéressant au niveau scénaristique. Tu as quand même le trois quarts qui t'apporte une petite touche de quelque chose, mais ça te casse le rythme, je trouve, au niveau histoire. C'est impressionnant. Et tu pourrais mettre ça d'un côté et l'histoire de
1: l'autre. Alors, après, ça dépend vraiment de quand est-ce que tu l'es fait, l'histoire.
0: Ben, moi, je l'ai fait, je suis tout. Je, je fais comme toi, j'ai. Moi, je suis à la fin du jeu, je ne l'ai pas fini, mais j'ai fait toutes les quêtes secondaires au fur et à mesure.
2: Moi, je pas coup. mal, j'ai, j'ai pas tout fait, fait, parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris que vite que... Bah, c'était pas ce qui est forcément le plus intéressant moi, je trouve, dans le jeu. Bah,
1: tu perds 3-4 heures de jeu, quoi. Voilà, mais le problème, c'est que tu as certaines quêtes secondaires, si tu ne les fais pas, ça ne te débloque pas des quêtes secondaires suivantes qui te permettent d'avoir quand même des choses très intéressantes.
2: Bah, je trouve pareil, l'aspect par récompense. Là, j'avais débloqué la dernière arme du jeu, la dernière arme du jeu, elle rapporte 5 points de dégâts de plus que l'arme que pouvait me proposer euh, le, le forgeron sans, euh, sans perdre du temps dans les quêtes. Alors, quand tu vois, là, je crois que c'est l'arme de, du forgeron, elle fait 190 et l'arme finale du jeu, c'est 195.
1: Euh, c'est pas plus
2: c'est... Non, c'est pas fou. Quoi. Oui, mais, enfin, en v- hein. mais
1: moi, franchement, j'ai senti quand même une grosse différence. Surtout sur les pouvoirs des primordiaux. Parce que ça te rapporte... 5 points de plus sur la, l'attaque, mais ça te rapporte aussi 5 points de plus sur la magie. Enfin, sur les trucs...
2: Oui, oui parce que là, on ne s'en met pas à l'arme.
1: Et franchement, voilà, moi voilà. J'ai, j'ai, grand, j'ai sorti quand même avec cette arme-là une grosse différence. Et c'est vrai que... Mais après, tu as certaines quêtes secondaires. Je pense surtout à, à celles pour, euh, qui vont t'aider pour, au niveau des... Pour les soins, des choses comme ça. Mais tu as certaines...
2: Ah ben, elles sont obligatoires, elles sont indiquées, il faut les faire.
1: Oui, le problème c'est que tu en as une normalement qui ne se débloque que quand tu as fait une, autre, une, une précédente quête euh, secondaire avant.
2: Après, ah, celle-ci, j'ai dû les faire parce que, comme je dis, j'ai eu accès à ces quêtes-là. Donc, euh, mais, euh, mais puis ce qui est incroyable, c'est que, comme tu dis, ces quêtes-là, tu as l'impression que c'est un autre jeu dans le jeu, mais parfois tu es quand même obligé de les faire pour pouvoir avancer dans la trame principale. Il y a des ponts de quêtes de MMORPG pour avancer dans la trame de quête principale. Pareil, j'ai pas compris. Je dis, mais alors que le jeu, par moment, il te propose euh, globalement, on va dire, euh, une construction à la The Last of Us où tu es dans un couloir et et là, il y a le scénario qui se déroule avec les moyens, quoi, des grands moyens d'ailleurs. Donc, euh, bon,
0: ah oui, niveau mise en scène, il y a quelques passages qui sont plutôt
1: impressionnants. Oui, je dirais titanesque, c'est ça. Non, après, moi, ce que que j'ai trouvé un peu plus entre guillemets pas embêtant, mais des fois, euh, des fois tu tombes dessus euh, par hasard et des fois tu penses à aller voir, c'est les, les contrats de chasse. Parce qu'on se retrouve à un moment à, à pouvoir débloquer des contrats de chasse, c'est-à-dire ser- certains ennemis qui sont classés euh, euh, C, B, A ou S et qui, se, qui apparaissent à, au bout d'un moment dans l'histoire ou dans l'histoire sur certains endroits. Donc certains sont bien indiqués, d'autres sont un peu plus compliqués.
2: Les contrats de chasse, j'ai rien à dire, pour moi, c'est très bien. Alors moi, tu... ça, ça, ça marche plutôt
1: bien. Oui et non, parce que des fois, tu en as certains que euh, tu ne comprends pas. T'es... Genre, tu es passé 40 fois à cet endroit-là, et pourquoi ils apparaissent que maintenant dans l'histoire
2: ah, Parce que c'est, c'est des. Ils attendent de. Mais même sur regarde, il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a des scénarios. Il y a des lignes de dialogue qui ne se déverrouillent pas, tant que tu n'as pas avancé dans le scénario. Mais euh, pendant un laps de temps, euh, les PNJ pers... vont dire tout le temps la même chose pendant. Heures de jeu, et puis hop, il y a l'événement, hop, et ils, ont... ils racontent autre chose. Mais c'est la même chose, là. c'est qu'à un moment donné, tu as fait un événement et hop, on te propose d'accéder à ce boss-là, à ton problème Et d'ailleurs, tu regardes bien la map, si tu n'as pas ce boss-là à ce moment-là, tu n'as rien à faire en celui-là, il y a rien, à part une arène qui est prévue pour combattre ce monstre. Tu, tu, tu devines
1: après Alors, oui, non, parce que, parce que c'est... sur certains, je me suis retrouvé à y passer, à des. À dire, bah tiens, et là, il ah, n'y bah, avait pas de monstre avant, et puis maintenant il est là. Oui, alors, ouais,
0: je... ouais, ça m'est arrivé aussi, mais je pense que tu as un rapport aussi avec les niveaux, le niveau du personnage aussi, parce que. Non, parce que. Ah, bah, bah
1: non, non, parce que je me suis tapé à un, hein, hein, j'étais 39, l'autre il était euh, 48 ou 50 presque.
0: Ah, les... bon, et d'ailleurs, euh, précisons que <rire> si je me trompe pas, euh,
1: niveau max, euh, première partie, c'est 50. C'est 50, hein, oui. Et après, en vrai, euh, le New Game Plus, je n'ai pas encore lancé, mais je sais que, de ce que j'ai vu, il y a, ça, quand on termine le jeu une première fois en mode histoire ou normal, puisqu'on a deux modes, histoire facilite un peu la, les combats pour pouvoir se concentrer plus sur l'histoire, tout ça, et on débloque un mode supérieur qui, lui, dé- permet de monter jusqu'au niveau 100. Ouais, et puis avec les mais ça, ça, ça devient plus hard.
0: Ouais, mais c'est, ça revient à ce que bon, disait bon. euh, Gab tout à l'heure, ça fait très même au RPG d'avoir ton petit niveau 50. Euh, d'ailleurs, ça change des autres
1: Final Fantasy de se retrouver euh, stacké à 50. Oui, oui, non, parce que franchement, moi, je suis arrivé, j'étais même, j'avais pas, j'étais pas encore 50, hein, j'étais au 49 quand j'ai, quand j'ai fini le jeu. C'est quand
0: même pas mal. Ah,
2: moi, je sûr que... Euh... Je trouvais ce. Après, pour revenir au MORPG, il y a beaucoup de choses qui reviennent de Final Fantasy XIV, dont le moteur de jeu, qui justifie aussi les maps qu'on a. hein. C'est qu'a priori, c'était une contrainte du moteur. Il ne pouvait pas faire des maps plus grosses, et puis ben, contrainte de temps, contrainte de budget. Ce qui fait qu'on arrive à avoir ça. Donc. Ils ont fait des choix et les, les choix qu'ils ont fait les ont amenés à, à ce résultat final. Mais... Ah,
0: après, les maps sont sympas, mais je les trouve un petit peu vides quand même. Vides de
1: vie, je parle hein, principalement. Oui, c'est certaines. Je comprends tout à fait. C'est vrai que certaines maps, on s'attendrait à ce qu'elles soient un peu plus euh, vivantes, animées, habitées. Ouais, euh, régulièrement, tu passes un peu mort. Quoi. Mais d'autres, d'autres, je me dis non, c'est pas euh, comment t'appelles. C'est assez logique, on est dans un désert par exemple. C'est assez logique qu'on t- ne croise pas énormément de monde. Mais c'est peut-être la map la plus
2: réussie, hein, celle du désert.
1: Euh, pas que. Je trouve que même
2: la ville du désert à ce moment-là, il y a eu des petits coups de génie. Mais il y a plein de petits coups de génie au jeu, hein. Attention. Hein. Parce que là, moi je, je, je le descends en flèche, mais il y a plein de choses qui sont bien. Euh, mais.. Euh, euh. C'est pas là où on les attend, les choses bien, en fait. C'est... Le joueur arrive à surprendre là où on l'attend pas. Et inversement, là où on l'attend, on... Il... il nous déçoit, je trouve. C'est... C'est à peu près ça ce que je peux. Ce que je reproche plus au jeu.
0: D'ailleurs, en parlant de déception, enfin, mm. si on peut parler de déception, on n'a toujours pas parlé du gameplay en lui-même.
2: Je vais laisser ce le défendre et le viendra après...
0: <rire> <rire> je
1: viendrai après le démonter. <rire> Alors, pour le gameplay, moi, le, le seul petit, entre guillemets, défaut que je lui ai trouvé sur le gameplay, enfin, c'est surtout qu'on se trouve limité à 6 compétences, et trois, euh, trois primordiaux, 6 compétences. Sachant qu'on a euh, donc, euh, sur chaque primordiaux, euh, dans un de compétences, on peut équiper des compétences parmi un choix de celles du primordial, et il faut débloquer beaucoup plus, donc à améliorer les compétences sur les autres primordiaux, pour qu'ils puissent être équipés sur n'importe quel primordial. J'ai trouvé que on se retrouvait un peu limité rapidement dessus. Après, aussi, euh, des fois, la caméra qui se mettait un peu mal euh, au mauvais endroit pour euh, bien cibler. Donc, euh, pense, on, heureusement qu'on peut cibler un ennemi et bloquer la caméra dessus, ça aide. Surtout sur les ennemis qui, qui se déplacent beaucoup. Et après, moi, j'ai trouvé très dynamique, très punchy, même si des fois, c'est un peu fouillis à l'écran. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gab <rire> Je pense qu'avec Gab, on a à peu près le même avis. <rire> sur ça. Alors, le, le gameplay
2: en lui-même, ça ne me dérange pas spécialement. C'est-à-dire euh, le fait d'avoir un jeu d'action, on était déjà un peu rentré avec FF7 Remake, et j'avais plutôt bien aimé FF7 Remake pour ça, je trouvais justement ça donnait du punch, mais là, on, on a vidé de la substance, de... je trouve qu'on a vidé de la, de la substance qu'il y avait dans FF7 Remake, il y a tout la, l'aspect personnalisation, jeu de rôle, tout simplement. Que, on nous vend quand même comme un JRPG, Final Fantasy Z il ne faut pas l'oublier, même si euh, je sais que Yoshida avait dit, euh, je n'aime pas ce, ce terme, à aucun moment il a dit que le jeu n'était pas un JRPG. Là, je trouve que l'aspect personnalisation du personnage est quand même très limité. Comme tu l'as dit, on peut mettre que six compétences. Sur un art de compétences, qu'on ne peut pas faire beaucoup évoluer, parce qu'une fois que tu as fait évoluer tes six compétences, euh, tu es déjà arrivé à. La, à la moitié du jeu, donc est-ce que tu fais l'autre moitié du jeu Tu gardes tes six mêmes compétences ou euh, tu passes à une autre, mais celle que tu as fait augmenter ne sert plus à rien toi, tu vois C'est un peu n'importe quoi là-dessus. Du coup, ton personnage n'a aucune courbe de progression en termes de personnalisation, et ça, j'ai trouvé ça très regrettable. Mais bon, c'est un choix, encore une fois, ils ont voulu faire un David McRae parce que c'est vrai que les Final Fantasy, d'un épisode à l'autre, essaient de se renouveler dans leur système, proposent des systèmes innovants, même si David McRae. Euh, My Cry, pardon, c'est des jeux quand même qui datent depuis la PS2, donc niveau innovation, on a déjà vu mieux. Mais euh, ce que j'ai trouvé le plus regrettable, c'est qu'en plus, tout l'aspect qu'on a le droit d'attendre d'un jeu comme ça, c'est-à-dire bah, le feu, ça fait mal à la glace, l'eau, ça, ça, ça éteint le feu, euh, des choses comme ça. Donc avoir des bonus d'attaque, des immunités à certaines attaques. Ça n'existe pas, ça tu peux tuer un ça, avec des attaques sauts, tu peux tuer. Euh... Enfin, c'est... moi, je. alors là, je, je... je n'ai pas compris. Et... et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais ils ont fait quoi au système de combat. C'est pas possible que ça, ça a pu passer. Et...
0: En fait, le côté élémentaire est c'est parti en fumée.
2: Ah mais c'est pas... Ben, c'est pas possible. Sans parler du fait que tu es tout seul, tu t'as pas d'équipe, tu as ton hmm. Talgore, comme tu dis, mais Talgore, c'est trois c'est trois flèches, tu dis ah, saute, attaque et, et soigne-moi. Ben...
1: Oui, enfin bon, le soin, le soin de Talgor c'est euh, si, si, ta partie euh, grisée de ta barre de vie c'est pas vraiment la partie que tu as perdue mais c'est celle que tu peux un peu récupérer et il te soigne très peu Donc, c'est, mais par contre c'est vrai que Talgor au fur et à mesure il, il prend lui aussi de l'XP il devient bien plus puissant il a certaines comment dire, euh, actions qu'il fait qui sont très intéressantes je pense surtout à quand il fait décoller un ennemi du sol Et là, je me suis amusé des fois à partir, à rester je ne sais combien de temps en l'air, parce que je tapais un ennemi, je je sautais sur un autre ennemi qui était en l'air, je continuais à taper, puis je passais sur un autre, etc. etc. Et franchement, je me suis bien régalé dessus comme ça, et je n'ai pas trouvé. Et bon, C'est vrai que des fois, le truc, c'est surtout qu'on ne voit pas nos compagnons qui nous accompagnent. Des fois, ils tapent d'autres ennemis ailleurs. Tu tu les cherches des fois, tu te dis, mais ils sont passés où C'est ça. Et en vrai, tu les vois qui sont en train de taper un autre ennemi, que tu avais zappé ou que tu ne te concentrais pas sur celui-là.
0: Ouais, mais après, euh, parlons aussi euh, du combo d'attaque de base de Clive. Et, et restera le même tout le long du jeu. On a nos quatre coups. Oui. Et si on veut varier les plaisirs, on peut mettre les tirs percutants au milieu. Mais sinon, euh, on n'a pas plus. quoi. Heureusement qu'il y a les primordiaux pour essayer de D'ajouter une petite touche de tactique, quoi.
1: Parce que sinon. C'est ça. Mike. Non, mais attends,
2: c'est, c'est même pas que ça le problème. C'est que. Au- au-delà de ça, c'est qu'effectivement, t'as, t'as, t'as sa combo de base. Mais. Euh, t'as, t'as, comment dire T'as aucune autre. Enfin, contrairement à, à tous les jeux de ce type-là, je pense à Bayonetta ou Anir Automata, qui est un jeu Square Enix, en passant. Euh, te propose d'autres armes pour varier les plaisirs mais aussi tout un panel, comme tu disais, de combos, mais aussi des vrais systèmes d'amélioration qui vont faire évoluer le gameplay au fil du temps, que là, en fait, le jeu ne te propose à aucun moment.
0: Ah non, là, tu es limité à ton combo de base et, euh, et heureusement que tu as tes primordiaux pour euh, essayer de, de peaufiner un peu les, ce que tu fais. Mais même ça, je trouve que des fois, c'est un peu pauvre.
2: Pour donner un ordre d'idée, là, on a à peu près autant de choix que dans Street of Rage, en termes d'évolution avec... Euh, avec l'extension qui est sur Street of Rage, pour donner un... Moi, j'ai eu vraiment l'impression de me retrouver dans l'extension de Street of Rage où je pouvais acheter des compétences et les faire, et les faire évoluer avec le temps. Et pas avoir 50 000 choix. Et, et au final, on a un personnage dès le départ qui est... Mm. Euh, ben, on a une base de, de combo et c'est,
0: c'est ça, ça sera ça tout le long du jeu. C'est ça. Et après, en fait... Euh... En fonction des primordiaux que tu aimes bien, tu aimes bien la dégaine de l'attaque ou quoi, tu mets, tu l'augmentes à fond et tu la mets parce qu'au final, euh, tout revient à peu près au même. Ouais, parce que tu as un système, ça, ça on n'en a pas parlé, mais il y
2: a un système de. Comment ils appellent ça dans le jeu ouais, Qui correspond à celui de Final Fantasy XII où tu mets en état de choc l'adversaire,
1: ouais. qui l'affaiblit. Et... Une barre d'endurance et ouais. puis euh, tu peux le stun. Et...
2: et à ce moment-là, tu peux le ouais, pourrir euh, pour le finir. Mais en fait, c'est une illusion parce que les coups qui permettent de stun font tellement peu de dégâts que le temps que tu perds à essayer de le stun pour gagner 50% de dégâts en plus, ça aura plus vite fait que de tout bourrer avec des coups qui font des dégâts et ça fait,
0: ça fait le temps. Ça fera...
1: Ah d'accord. Euh, ça fait. En, en une attaque, j'ai réussi à stunner un mec. Ouais, avec les attaques de... Comment elle s'appelle De la Sylphide la... euh, du, euh, du sieur Rabu.
2: Ah oui, oui, je vois avec calque. Mais du coup, oui, euh, bon, on ne va pas spoil. Mais... <rire> Là, du, coup, euh, du coup, c'est un cas un peu spécifique. Tu ne l'as pas souvent.
1: Ah, mais aussi, j'ai pu en stun hein, 1 assez rapidement avec. Euh, avec comment ça s'appelle euh, Avec euh, la, la compétence spéciale euh, de glace. Ouais, mais
2: Shiva, pareil. Shiva, elle, elle est particulièrement euh, puissante. Enfin, bon. oh.
1: Voilà, mais après, ce qu'il faut penser, c'est que. Bon, on est très limité quand même en équipement, puisqu'on ne peut équiper que... Donc, donc on a une arme, un bracelet, euh, un gant, enfin, je ne sais plus comment c'est, et après, trois... Euh... Ouais, trois accessoires. Ouais. Trois accessoires. Oui, c'est avec un
2: impact tout simplement relatif, parce qu'on ne voit jamais trop les pourcentages. C'est 12% en plus avec telle compétence.
1: Oui, mais euh, si tu en as certains quand même qui ont une... Un intérêt, c'est surtout que si tu aimes bien une compétence ou tout ça, tu en as certains qui te permettent de réduire le délai ouais. de récupération de la compétence.
2: Euh, ça, c'est pour les compétences ultimes euh, qui, qui ont une minute de cooldown et qui, effectivement, ont besoin de.
1: C'est ça, mais tu en as d'autres aussi qui boostent certaines des compétences. Et je pense à, à, à une compétence de, de, frites, de Phoenix que j'aime bien, que, que l'on a dès le début, tout, qui est le tourbillon qui attire les ennemis en plus. Et avec la petite, le petit collier qui va bien, tu sens quand même la différence.
0: Ah, mais après, les améliorations, quand tu les fais, ne serait-ce qu'au niveau 2 ou au niveau
1: ultime, tu sens déjà la différence au niveau, euh, au niveau puissance. Bah, oh, en vrai, au niveau ultime, ça ne change rien par rapport à, au niveau 2, parce que le niveau ultime de la compétence, c'est juste que tu pourras l'équiper sur n'importe quel primordial.
0: Oui, mais déjà, tu sens quand même la différence. Déjà, quand tu commences à améliorer une compétence, euh, tu vois la différence.
1: Ah, de niveau 1 au niveau 2, oui.
2: Ah, voilà, moi, globalement, je trouvé le système très pauvre, très limité. Euh, les combats, en plus, là, on peut en parler de ça aussi, les combats qui sont à rallonge, où les boss ont 10 fois trop de points de vie par rapport à ce qu'on peut faire comme dégâts. Euh, des fois, il y a certains combats, je me suis demandé, mais quand est-ce qu'ils allaient se terminer Et c'est bon, là, de toute façon, il peut pas me battre. Parce que ça, c'est pareil. Quand on meurt, on revient au dernier point. Parce qu'on a même des checkpoints dans les combats. C'est-à-dire que si tu l'as mis à deux tiers...
1: Enfin, ça, c'est sur les combats de, certains, t- sur les combats de boss. Hein. Oui, c'est un je, combat de boss. Je, je, je tiens à dire, moi, je suis mort deux, trois fois sur un, sur une cible élite, sur une chasse. J'avais pas de point de sauvegarde. Hein.
2: Oui, mais c'est, c'est, c'est de l'extra. c'est pas euh, l'aventure principale que dire, la majorité des gens vont, vont vivre. Donc... Euh, Dans cette aventure principale, tu as des boss qui sont quand même des. certaines situations qui sont quand même dantesques. Tu as des checkpoints à chaque euh, phase. Mais si les phases étaient plus courtes, parce qu'ils avaient moins de points de vie, ça serait tout à fait réalisable de les tuer dans le temps imparti avec les potions qu'on a. Donc je je trouve ça. C'est plein de petites choses qui rendent les combats qui ne sont pas inintéressants en fait en soi, hein, parce que dans le principe, c'est dynamique. Il y a des mises en scène, des combats, des ennemis, elles sont juste. euh, génial, bah, moi j'ai trouvé certains ennemis ouais. incroyables euh, dans leur chorégraphie, dans leur euh, mise en scène mais euh, notre personnage en fait euh, ne bénéficie pas du même traitement et, et puis surtout, euh, pourquoi faire des combats aussi longs alors que voilà bon.
0: oui, ça, c'est... c'est du chipotage de notre part, mais bon
1: ça va quand même ah non c'est pas du
2: chipotage, non je pense que tout le monde a râlé à un moment donné sur un boss oui. parce qu'il durait trop longtemps
1: ah non moi j'ai râlé Fois sur un boss, parce que je, je, je dis j'ai, j'ai esquivé là, mais j'esquive, mais pourquoi je me prends le dégât. Mais franchement, après, j'ai pas trouvé plus long que ça les postes parce que bah, j'étais tellement à chaque fois concentré à bon, j'observe son pattern, donc là je sais qu'il va s'il fait ça, ça va être telle attaque, faut que j'essaye ou je vais essayer de me rapprocher au fur et à mesure pour que je n'ai pas eu cette sensation comme que toi tu as senti de euh, bon, les checkpoints, des trucs comme ça au fur et à mesure. Euh, Ouais, moi, ça m'a... je suis un peu comme Gab,
0: ça m'a un peu refroidi, des fois, tu te dis, bon,
1: c'est... ça fait quand même
0: 5 minutes que je suis sur le combat, ce serait temps que ça se finisse, c'est quand la suite de l'histoire Ouais, non. Et pourtant, il y a des combats qui sont vraiment très cool
2: donc euh... mais euh, des fois, les situations, bon, bah, c'est bon, ça, t'as, t'as, t'as esquivé 50 fois son truc, t'as compris, et puis c'est pas, et puis surtout, c'est, c'est en un enjeu, parce que si tu meurs, t'es obligé de tout refaire, c'est une chose, mais non, en fait, tu vas juste reprendre le checkpoint du combat et puis finalement, tu vas quand même le tuer. Donc, euh, alors peut-être que sur le New Game Plus, là, par contre, je ne sais pas comment ça se passe. C'est peut-être différent. Là, ça prend, ça prend sens, mais dans l'aventure normale, il pas l'aventure histoire. Moi, j'ai essayé le jeu en mode normal, hein, donc j'estime que c'est ce que me proposent comme aventure euh, les créateurs du jeu. C'est ça qu'ils veulent que je vive.
0: Oui, je pense que le commun des mmh. mortels va faire ça. Mmh.
2: Ben, je trouve que ça, ça manque de profondeur. Il y, y
0: a une chose dont on n'a pas parlé aussi,
1: la musique du jeu.
2: Ah bah, à la musique, là, je n'ai pas, pas grand-chose à dire, c'est bien. Je la trouve plutôt bien.
1: Elle est vraiment sympa. Bon, c'est vrai que des fois, quand tu es dans certains endroits, que tu passes du temps, elle, elle reboot un peu. Bon, c'est un petit peu tout. Le seul petit, entre guillemets, défaut de la musique, si je peux le dire comme ça, c'est que dans notre base, on a ce qu'on appelle l'orchestrion, donc chose que l'on retrouve régulièrement dans le jeu qui permet de jouer certaines musiques précises. Ouais. Et l'inconvénient, c'est que on a des euh, comment ça s'appelle, des rouleaux d'orchestrion permettant de jouer des musiques particulières que l'on ne peut avoir que euh, en achetant et qui sont très chers, je trouve. Trop chers. Très cher. ah, oui,
0: l'argent ne sert à rien quasiment.
1: Ah non non, non, à ah, acheter beaucoup de potions. Wow,
0: c'est que 200 et 400. C'est, c'est le seul, c'est le seul c'est,
2: c'est l'argent ne sert qu'à ça. Ceci dit, de potions, euh, si tu n'en as pas, de toute façon, ils te les remet automatiquement quand tu pars un combat. La,
0: la technique de Gav, il se <rire> fait tuer <rire> comme ça, et il est bon, ça. Ça.
1: <rire> ben, C'est pour ça que Gav trouvait les, com- les combats longs. Hein. C'est ok, j'ai fini la première phase, j'ai oh. pas de potions, je crève à la début de la seconde. Je vais recommencer. Donc, <rire> en vrai, recommencer à chaque fois toutes les phases. Ah, c'est moche. Pour le oh coup non, non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai.
2: Je ne sais pas ça. Je, 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 re, je redis tout ce que vient de dire. Je crois que c'est faux. <rire> Mais par contre, il est certain. Mais on sait tous que c'est vrai. Non, par contre, faire mourir volontairement contre un petit pack de mobs avant le boss, ça c'est possible. C'est que c'est déjà arrivé. Je vais
0: pas m'en cacher. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Ah non, moi non plus.
2: Ah bah tiens. Je, le, le pack d'ennemis avant le boss, je me, dis souvent, je, je me dis toujours, je vais claquer dessus sur lui histoire de remettre
0: mes potions à zéro.
1: Que moi, non. Moi, j'ai toujours euh, fait. Donc, euh, certains boss, j'étais un peu limite.
0: Ah, mais ça met du challenge un peu. C'est ça. es obligé de faire attention,
1: d'esquiver, de bien euh, analyser le pattern. Sachant que ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que bah, on a que trois emplacements de... pour les potions ou les celles qui te permettent d'augmenter ta défense ou, ou ta force. Et. J'ai trouvé que c'était vraiment voilà, un peu limite.
2: Après, juste pour, pour, pour revenir sur la musique, puisqu'on était dessus, euh, les, les musiques de Combo, il y en a certaines qui sont mémorables. Là, France, euh, on ouais. va revenir sur la démo parce que ne va pas de spoil. La, la musique de Phoenix contre euh, un certain autre Primordial, euh, elle, est, euh, elle fait partie des, des meilleures musiques du jeu. Enfin, je trouve qu'elle est extraordinaire. C'est on va essayer de la mettre à la fin du podcast. Quoi. Comme ça, on, on pourra peut peut-être l'écouter. Ouais. Et euh, les musiques de combat, pareil, je les ai trouvées superbes. Par contre, et là, c'est un peu euh, pareil, une, une entorse à Final Fantasy, je trouve que les musiques des lieux, des personnages euh, restent assez euh, passe-partout. Elles sont jolies, mais voilà, sans plus, ça manque quand même euh, de thèmes qui, restent, qui sont marquants et qui restent en tête. Euh, je pense, là, j'ai refait euh, juste derrière pendant les vacances Xenoblade Chronicle 3, euh, le DLC. Et euh, en termes de musique, euh, ben il voilà, y a quand même un petit décage. Mais il y a quand même des thèmes très très sympas. C'est pour ça que l'OST est bonne, mais elle n'est pas au niveau, je pense, de ce que Final Fantasy nous a habitués. Surtout qu'avec le 15 on a eu une OST de dingue euh, où tous les thèmes étaient mémorables. Le quoi, le 15 Ouais. Tu peut-être pas joué au 15, hein, mais le 15, est l'OST.
0: Si, si, j'ai joué au 15, mais euh, j'ai jamais fini, j'ai jamais trop avancé. Ouais, mais juste <rire> Toi qui râles beaucoup sur le 15,
2: ça me surprend. Ah, mais le, la, la musique n'a rien à voir avec le jeu. Je si le ouais, euh, jeu au niveau de la musique,
1: qu'est-ce que ça serait bien euh, le, le... Demande à Rowling, il pourra te dire. Oh. Mais bon, mais c'est vrai que certaines musiques sont vraiment euh, très mémorables, d'autres euh, limitent à oublié quoi
0: euh, je trouve que celle des chocobos elle est vraiment passe partout et voire même gonflante à force
1: euh, passe partout elles sont pas sont... Ben, je sais pas moi j'ai très peu utilisé le chocobo en déplacement donc bon mais après c'est la musique habituelle des chocobos donc euh...
0: ouais, mais pareil c'est différent c'est, c'est pas tout à fait
2: la même celle là hein. non non euh, c'est pas... ils ont ils... on au il y a un rappel au thème des chocobos
0: qu'on connaît mais non ouais,
1: c'est là c'est un peu bof bof voilà il il a, y a quand même une certaine on retrouve parce que toutes les musiques, à chaque fois, on a un peu la même base, mais il a varié un petit peu. Après, je, je trouve que c'est le travail habituel
2: de Soken. Il y en a qui disent « oui, habituellement, Soken fait mieux ». Non, Soken, fait toujours ce genre de choses. Les musiques de combat sont toujours magistrales. Les musiques d'accompagnement et des lieux sont soit entêtantes, soit lancinantes. Mais les thèmes ne sont pas mémorables, mais ça colle au, à l'univers. C'est ce que lui fait très bien et c'est ce qu'il a fait. Ça fonctionne très bien. donc. Voilà, après, comme je dis, dit, je compare au 15, mais le 15, c'était Yoko Shimomura derrière. C'est. Euh, voilà. Euh, là, on est tombé sur le maître des maîtres. Hein, donc, euh, c'est toujours compliqué comparer deux compositeurs. Chacun fonctionne différemment. Chacun voit différemment la musique du jeu vidéo. Euh, et puis, on, est, on a des sensibilités qui sont tous différentes. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que le boulot est bien fait.
0: Oui, et après, tu peux pas dissocier le jeu de sa musique. La musique t'aide à, à la compréhension et à suivre aussi l'histoire. Ça te. Ça met un certain temps. Bah dans ces cas-là, le, le ouais. boulot est très bien fait, je trouve. Oui.
2: Ça colle parfaitement à ce qu'on voit à l'écran, et ça, ça marche.
0: Oui. Bon, euh, je pense qu'on a dit un peu, on a fait un petit peu le tour. Du coup, juste, euh, Gab, est-ce que tu conseilles ce FF16 Ah, oui.
2: bon, c'est compliqué parce que je ne sais pas à qui s'adresse vraiment le jeu, déjà. C'est, c'est ma vraie question, c'est à qui s'adresse ce, ce jeu. Moi, à personnel, euh, qui suis un fan de Final Fantasy XVI, je regrette pas de l'avoir acheté parce que. Malgré tout ce que j'ai pu te dire, c'est plus ma frustration de joueurs et mes attentes de joueurs de Final Fantasy qui en ressort, où j'ai l'impression qu'on m'a un peu volé sur la marchandise, c'est pas ça pour moi un Final Fantasy. En tout cas, euh, comme j'ai dit, pour, pour toutes les raisons que j'ai citées plus haut. Mais par contre, là où il ne m'a pas déçu, parce qu'il y a les endroits où il ne m'a pas déçu, c'est que il y a des g- grands moments de jeux vidéo et de, de spectacles que peu de jeux peuvent nous offrir. Donc euh, pour celui qui veut du grand spectacle et qui aime les aventures de longue, haleine parce qu'il y a quand même 40 heures, voilà, on, on est vraiment dans un truc dans un jeu avec une vision très shonen, malgré ses origines de Game of, de Game of Thrones qu'il, qu'il veut se donner. Moi ne trouvais plus qu'il était. C'était plus un shonen qu'un, qu'un Game of Thrones, euh, dans, dans le fond. Et puis, euh, du coup, je pense que ça s'adresse plutôt à ce type de joueur de, qui attendent un, un jeu. Avec un personnage qui a monté en puissance et qui, va, et qui va surpasser tous les défis, qui va se dresser devant lui. Et puis c'est aussi une belle vitrine technologique parce que ben, graphiquement on ne l'a peut-être pas dit, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, si on fait abstraction à tous les défauts, ben, ouais, je pense que quelqu'un qui peut faire abstraction au Quête FedEx et à tous les défauts qu'on a pu remonter, ça peut passer, ça peut être un bon jeu pour lui. Et pour faire de Final Fantasy, il faut quand même le faire pour l'histoire. Parce que bah, ah oui. ça sera quand même. Oui,
0: c'est vrai qu'on a, on a beaucoup bavé dessus, mais le jeu est très bon. Et c'est vrai qu'après, les 4 secondaires, comme elles s'appellent, c'est des 4 secondaires. Tu n'es pas obligé de toutes te les faire. Bon, l'histoire, donc,
2: elle est elle a des soucis par moment. Donc, c'est compliqué. Hein. C'est toujours très compliqué. C'est un jeu qui arrive, à... qui est vraiment clivant. On ne peut pas dire qu'il est mauvais, on ne peut pas dire qu'il est bon pour moi. C'est, souci. c'est pas un bon jeu, c'est pas un mauvais jeu. Il... il y a trop de points mauvais pour moi pour dire que c'est un bon jeu, mais il y a tellement de bons points que je ne peux pas dire non plus que c'est un mauvais jeu. Voilà, globalement, mon ressenti. Et pour qui Je ne sais pas pour qui ce jeu. Vraiment, euh, c'est une grande interrogation. Euh, quel était le public ciblé par ce jeu euh, voilà Je trouve que le jeu, mm. pour finir sur un, un dernier mot, c'est un jeu qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Par moments, il fait vraiment cheap. J'ai, j'ai retrouvé certaines sensations et j'ai eu sur un Star Ocean 6, qui est un jeu où il n'y a aucun moyen. Et ça, c'est pas possible quoi, pour un Final Fantasy. Ça, voilà.
1: Ouais. Un avis quand même assez mitigé. Mm. Et toi, gros du coup Eh ben moi, franchement, pour moi, j'ai, je l'ai vraiment euh, adoré, euh, trouvé vraiment sympa, malgré quelques défauts, dont, on, par exemple, la synthèse labiale, qui en VF n'est pas euh, très réussie, dirons-nous. Ça m'a choqué une ou deux fois. Le euh, problème de, ben, ça parle, mais les, les lèvres qui bougent sont pas du tout, du tout euh, synchronisées, dirons-nous. Ça. Ouais,
2: ouais, mais après c'est le problème des traductions, ça, ça passe voilà. à la VF à la VO.
1: Mais après, euh, j'ai, euh, pour moi, je me suis, j'ai trouvé ça, c'est un très bon jeu que j'ai trouvé. C'est sûr que comparé à certains autres FF, on n'a pas la, la pâte et la qualité des autres FF. Mais j'ai, je me suis régalé dessus, j'ai pris plaisir avec l'histoire. Et bon, c'est sûr que euh, si vous cherchez un JRPG ou quelque chose, profond tout vous aurez peut-être pas mais en tout cas moi je me suis bien régalé et si vous aimez une grande histoire assez profonde et tout ça et le grand spectacle et du grand spectacle ben, allez-y n'hésitez pas il est vrai qu'une une ou deux fois j'ai je me suis pris à dire mais bon allez là là ça va enfin et ben non c'est pas encore là euh. bon, c'est vrai que des fois t'as, certains tu as envie juste de juste baffer certains pnj parce que comme on dit ils arrivent au mauvais moment je pense... Que Comme un cheveu sur la soupe. C'est ça, grosso modo. <rire> Mais c'est vrai que pour ma part, je me suis, j'ai passé un très grand moment. J'avais bien aimé la démo et c'est vrai que j'avais commencé à y jouer. Et puis, bon, j'ai, pour, à cause de sorties d'autres jeux, tout ça, je n'avais pas eu le temps de trop m'y remettre. Et j'ai dit, bon, bah allez. Et là, je me, tout, tous les jours, tous les soirs, je me faisais une petite une petite partie de d'une heure, une heure et demie, deux heures. Ça passait tout seul. C'est, et franchement, je me suis apprécier vraiment à, à prendre le temps, à découvrir, à tout lire. Chose que c'est rare que je fasse.
0: D'accord. Donc toi, en plus, oui c'est vraiment c'est l'univers en lui-même, ça, ça t'a poussé quand même à découvrir, à aller un petit peu plus loin. Donc tu le conseilles quand même C'est ça. Oui, totalement. Et bah, je vais vous faire mon petit point aussi à moi. C'est un peu, bah, un peu comme tous les deux, en fait. Euh, le jeu, on te vend... Enfin, c'est un Final Fantasy, donc on te vend ça comme un JRPG, sauf qu'en fait... Euh, T'as pas trop la touche RPG dedans, c'est plus un jeu pas d'action, mais euh, c'est, c'est une aventure en fait. C'est en, euh, tu suis ta petite aventure, ton histoire, qui euh, je trouvais quand même moi très intéressante. Alors, euh, comme vous, j'ai, moi j'ai, par contre, j'ai pas fini le jeu, à l'instar de vous, j'en suis, bon j'en suis à la fin, hein. il me reste peut-être 5-6 heures, pas plus à faire. Mais euh, j'ai quand même apprécié pour, euh, oui, pour le spectacle et pour l'histoire quand même qui se laisse suivre, malgré tout. Et si on fait abstraction des quêtes secondaires, euh, je pense que ça peut peut passer beaucoup mieux pour ceux qui n'ont pas envie de, d'avoir ces fameux trous scénaristiques. Mais moi, je, je, passe, un bon, enfin je passe un bon moment dessus aussi.
2: Bah ça, c'est vraiment un jeu qui, bah qui, qui te donne autant de plaisir, qui peut te décevoir aussi. Et, mais les moments de plaisir, quand ils y sont, ils sont vraiment là. Il y a un moment que je ne peux pas parler, mais j'ai pris à ce moment-là quand même une claque que j'ai rarement eue. Dans la situation et dans la mise en scène. C'est... Et ça, c'est ce genre de moment-là, quand même, où tu dis, bon, ça va être coup, Ça va être vraiment
0: le Non, mais c'est, c'est ça, en fait. Euh, tout le long du jeu, il y a des... T'as des moments où tu fais waouh. Et d'autres, tu fais, moi bah, quand même, c'est un peu abusé. C'est... Ça va vite, c'est moche. C'est... Mais y a, comme tu dis, il y a des moments de grand jeu. Et juste pour ça, le jeu vaut le coup. Et je pense que... bah, qu'on a fait un petit peu le tour, que vous avez un peu tous nos avis et qu'on euh, se retrouve bientôt pour un prochain test, et on va se laisser sur, euh, mm. bah sur le titre que Gab nous a donné, si tu peux nous rappeler lequel c'est.
2: C'est Away de Naoki Yoshida, euh, pas Naoki Yoshida, de... <rire> Ma- Masayoshi Soken, ouais. Away de Masayoshi Soken.
0: Voilà, bah du coup, on va se laisser sur cette petite musique, et après, euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire un retour euh, sur le Discord, où on est quand même euh, très présent pour nous dire ce que vous avez pensé du jeu, vous, et... Puis comme ça, on peut en discuter tous ensemble. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et à bientôt tout le monde.
1: Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde.
0: Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.